0: Домах подкаст, вот такая вот
1: заставочка, так стоп стоп. Прежде чем прежде чем перейти к содержанию подкаста номер два второму выпуску, я бы хотел рассказать о двух моментах. Первый момент Название Название подкаста Я не буду рассказывать всей предыстории Я только лишь углублюсь в корни в Самые корни этого названия Кто-то может быть помнит э, Масяню Был такой мультфильм Масяня И как-то вот э, это оттуда Словечко в домах Это было в Масяне Да я, наверное, сейчас вставлю этот фрагмент. Чё там больно-то? Давайте сейчас я вставлю этот фрагмент. (реклама) Серия называется «Флудеры». И я сразу перешел Там три истории. Это конец второй истории. Сейчас будет третья история. Всем рекомендую посмотреть. неплохо придумай на заветы сидеть да ну говно пирога холод собачьи делал здесь нехрена да ну ничего ты не понимаешь смотри как спокойно все кругом таски да не могу я спокойно когда мне может быть имейл пришел или два даже а что это такое там светится на горизонте а где ну вон там что это такое там? М? А, ну это просто в домах! И что? Жирный? Кто? Ну, э, это в домах! Очень. да ну вас, черт! черт в домах? Ну вот такая вот тема. Вообще очень сразу два момента хочется отметить. Первый момент то, что э, здесь э, три новеллы маленьких, да, и в третий, третий начинается с того, что они все втроем, Масяня, э, Ахматый и... Хрюндель, (смех) я вспомнил, как их всех зовут. Они сидят на заливе, но картинка вверх ногами. Картинка вверх ногами, как будто они в Австралии. И это вообще очень передает куваевский стайл. Мне сейчас очень трудно говорить «Куваев», слово «Куваев», потому что всегда, когда я вспоминаю его фамилию, мне хочется вспомнить фамилию Кураев. Кураев, да? так что поймите меня. Я надеюсь на ваше понимание, надеюсь на вашу поддержку. Я буду стараться говорить Куваев, а не Кураев, вот. потому что это люди разные совсем. Да? Вот и вот такой, значит, Трина, ну две, две части этого мультика проходят, а третья часть вверх ногами. Почему? Непонятно. Ну в общем, это вот Куваевский такой стиль, такой экспериментальные какие-то шуточки часто у него такие проникают экспериментально, это всегда запоминалось у него в мультфильмах. Кстати, сразу хочу сказать, что Масяня до сих пор выходит, во-первых, а во-вторых, Куваев что-то периодически со стендапом выступает, очень таким интересным стендапом. Посмотрите, погуглите, он его выкладывает иногда. Вот. И второй момент про Масяню, там вообще, если вы посмотрите конкретно эту серию, она, как и в принципе, наверное, все, вся Масяня, особенно вот первые, первая, Масяня, первые моменты, вот, первые мультфильмы, они, она насыщена признаками вот того времени, первых годов нулевых, признаками интернет-жизни, признаками вот ж, не то чтобы признаками интернет-жизни, а признаками жизни интернет-жителей. Там идеал лап постоянно обыгрывается как-то. Там вот э, какие-то все такие вот приколы, вот, связанные с жизнью интернет жителей тех лет. Пузатые мониторы. Не знаю, что там еще. Ну вот такие вот элементы. И вот вот эта серия даже называется «Флудеры». Сейчас такого понятия ты не вспомнишь, да, потому что сейчас... Э, нет такого, как флуд, потому что очень ле- облегчен, облегчена, облегчена коммуникация во всех соцсетях, да, там и поиск по сообщениям, там и сообщения друг другу можно адресовать как-то, и лента интеллектуальная. да, То есть флуда как такового нет, тебе никто переписку не засоряет. Только если в, в, чатах, да, в чатах остался флуд еще. Иногда говорят, не флудите, потому что в модерировать тяжело. И вот флудеры. Сразу же серия говорит о том, что это вот те года, да, это 2003 или 2004 год написано в описании к видосу. Вот. А первая, точнее, нет, вторая, вот, вторая второй моментик из этой новеллы, вторая новелла из этого мультфильма, про то, что х- х- лохматый взломал Гостевуху, гостевуху взломал у Хрюнделя и начал там что-то спамить. Ну, то есть это вообще фантастика какая-то, гостевуха. я вспомнил, у меня тоже была гостевуха, было дело, у меня был свой сайт на народе. И была гостевуха, господи, там переписывались. елки палки представляете, какой кошмар. Здорово. Вот. И. Вот это вот словечко в домах, оно вот из этого мультфильма. Оно мне понравилось очень сильно. Я его тогда запомнил. Еще тогда, вот 15 лет назад, я его запомнил. И до сих пор я его. Мне оно нравится. Я его очень люблю. Это слово в домах. Вот. Это значит, первый, первый момент. А второй момент. Я пока писал два. Два подкаста первый и вот этот второй мне пришло в голову мысль их все-таки как-то назвать не делать его безымянным этот подкаст а во вторых я начал делать заставку я очень долго сидел в оболтоне что-то мутил там это было ужасно я сделал какой-то кошмарную заставку вот а потом у меня нашелся диск с какими-то сэмплами. Я начал эти сэмплы ставить. Там а потом очень я облегчить себе жизнь решил и взял просто вот в библиотеке сэмплов в этой. Там была демка. Как эти сэмплы можно составить. И вот эту демку я и поставил на заставку. Эврика. В общем, все это такая вот... Предыстория небольшая, а теперь сейчас пойдет сам подкаст. Основное тело подкаста, хотя я уже на 10 минут почти наговорил. Господи, вот это да. Ну ладно, приятного вам прослушивания, если кто-то это слушает.
0: Добрый вечер. Я думаю, что вечер, потому что такое слушать нельзя утром. Потому что весь день пойдет на насмарку, мне кажется. Это надо слушать вечерком, можно с бокальчиком вина, пиво тут не подходит, виски, коньяк может подойдет. Что мы можем... Что ты можешь возразить? У меня есть эго-мега и моя судьба тусить. И... Кто это вообще помнит? Кто-нибудь помнит? На НРКТК, когда их пытались... За что-то там загрести даже запрещали название наркотики. Забавно, что нельзя назвать группу наркотики. Это очень странно. Кто-то помнит их вообще? По-моему, это одна из лучших групп вообще была. Значит, что у меня есть на данный этап? Значит, я две недели ничего не делал. Оказалось, когда я записал первый подкаст, оказалось, что у меня дохрена работы. Просто дохрена работы. И мне ее пришлось сделать. мне пришлось делать работу, мне пришлось встречаться с людьми. Когда встречаешься с людьми, это еще больше времени затрачивается, чем работа. Да, когда ты сидишь за компом, когда ты что-то снимаешь, когда ты что-то монтируешь или пишешь, получается быстрее время проходит. А когда ты разговариваешь с людьми, встречаешься с ними, разговариваешь, это вообще как как-то тянется время, очень много времени занимает этот процесс. И вот, в общем, поэтому я вообще... Я планировал записать пару подкастов на выезде. У не получилось, естественно, потому что у меня сгорел диктофон. Короче, у меня на одном из кабелей разошлись контакты, и я их замыкал прямо в при включенном фонтоном питании на рекордере. Как-то раз и чтобы вы думали, он сгорел у меня. У него сгорело что-то, я думаю, на платье, что-то отгорело, поэтому его надо отремонтировать обязательно. Без без диктофона вообще жить тяжело очень. Современному оператору, современному видеографу, ребята, значит две недели где-то прошло. За это время я писал свои мысли на диктофон, там были интересные мысли, я сейчас их, перед тем, как сесть за запись, я их освежил в памяти, может быть, я их озвучу, потому что я, вот, не знаю, эти обрывки мыслей, которые у меня возникли, их, чтобы встроить в какое-то полотно повествования, это надо провести какую-то дополнительную работу, получается, связать их между собой, каким-то сценарием, у меня его, естественно, нет, поэтому вот что я сейчас записываю, я вообще не представляю, просто я как-то, как-то посмотрел на микрофон и подумал, что ты же хотел записать 7 подкастов, ну давай, садись, пиши второй подкаст в этой серии подкастов. Значит, обнаружил тут такую интересную вещь для себя новую, что люди которые склонны называть себя трудоголиками, они ходят на работу, потому что это то место, где они себя чувствуют нужными, не просто компетентными, не просто им интересно там работать, а вот именно они себя чувствуют нужными там. И это такой, на мой взгляд, Частый достаточно спутник трудоголизма. Я уже молчу про ту ситуацию, когда один мой знакомый на полном серьезе говорит, что он не уходит в отпуск в течение там нескольких лет уже, потому что его не пускает начальством. Хотя я-то знаю, что это не так, что начальство может отпустить, если попросить в отпуск. Просто не мыслит человек себя в отпуске вообще никак. При этом я заметил, что этот человек, он жалуется на то, что его не отпускают в отпуск. Жалуется. И это не, не просто так, то есть это... Видимо, это как-то увеличивает э, в голове, в голове увеличивает еще больше значение работы. То есть начальник не отпускает меня в отпуск не потому, что он плохой, этот начальник, нет. Просто я вот настолько необходимый специалист, что начальник меня не отпускает в отпуск. И в дополнение к этому я замечал другую историю, что вот как-то раз этот человек заболел, заболел, ну, обычной какой-то инфекцией респираторной, да, там, дома работал несколько дней, а потом пришлось куда-то ехать, пришлось куда-то ехать, типа, по делам, рабочим, то есть это все было не больнично, это была работа из дома сначала, а потом надо было куда-то ехать и все сказали в том числе непосредственный руководитель давай никуда не ехай отлежись дома, вообще отдохни от работы, поваляйся дома все сказали, все это сказали, все произнесли эту фразу и ответ был ну как же но это же невозможно, я не могу. Работа. Кто, без... Кто кроме меня ее сделает? Она сама не сделается. Там была какая-то важная встреча очень. Она... Ее надо провести, понимаете? Понимаете? Ее надо провести. Кто кроме меня ее проведет эту встречу? Кто съедет? Поговорит? Кто передаст эти документы? Кто? И вот, вот в этой фразе был двойной такой вот вопрос двойной вопрос это было не восклицание это был двойной вопрос на самом деле кто кроме меня нужно было ну и все сказали ну л- ладно раз так надо то хорошо езжай там куда тебе надо ну блин сдохнешь типа сам виноват сам сам виноват сдохнешь сам виноват но в этом был вопрос кто кроме меня кто же как не ты «Кто же, как не я?» да? Кто, «Кто же, как не я?» Это был вопрос. Все сказали «Езжай, ладно, ладно, езжай». А надо было сказать «Да никто, кроме тебя! Никто!» Понимаете? Никто не сказал вот такую фразу. А это была вот такая вот фраза. Должна была вот такая фраза прозвучать. «Никто, кроме тебя, не сможет это сделать! Никто! Только ты!» И второй частью этой фразы должна была быть бесконечная благодарность за вот эту готовность к самопожертвованию, принесение своего здоровья на алтарь работы. Это обязательно нужно было сделать. Но никто не прочитал этого запроса в в реплике вот этого человека, про которого я рассказываю. Ну, я прочитал, конечно, естественно, но я тоже не стал так говорить, потому что, ну, представляете, если я скажу так, то это будет звучать как, ну, возможно, как сарказм, это будет звучать как сарказм, во-первых, а во-вторых, так можно довести человека до истерики, то есть он сам себя загнал в такую ситуацию, а потом такой, блядь, реально, никто кроме меня не может это сделать, то есть я довел эту ситуацию до такого состояния, что я вынужден больным... Ехать куда-то, потому что я не могу это никому делегировать. Я не думаю о своем здоровье.
1: Я только думаю о том, как выглядеть наиболее важным в глазах своих коллег. Господи, что я за человек? Я гублю себя, я просто...
0: Ну, истерику, в общем, можно спровоцировать. Если идешь на поводу у таких людей. Эта мысль, кстати, не была у меня нигде записана. Да, я хотел записать пару подкастов на выезде. Я даже присматривал местечко. Дело в том, что я был в нескольких рай-центрах, моей глубиночки. Ну, ладно, хрен с ним. Сейчас скажу, где я был. Я бывал в Аткарске. Город такой. Бывал в Аткарске, бывал в Петровске, бывал в Вольске. Все слова заканчиваются на с-К? СК, СК, Откарск, Вольск, Петровск, вот, это очень милые такие уездные города Саратовской области, я смотрел на людей, которые там живут, и я думал о том, что они действительно счастливы, многие из них, они живут в достаточно компактном таком мире, При этом у них есть все блага, у них есть комфорт в виде коммунальных всех услуг, которые они получают в полном объеме, да, электричество, газ, свет, вода, теплая, горячая, канализация. У них есть продукты питания, как местные, местного производства, так и те, что представлены в ритейле там есть магниты всякие пятерочки красные белые пресловутые в этих городах там есть и при этом их жизнь она наполнена совершенно минимальными м- минимальной роскошью да их заработки крайне скудны э- что позволяет им полностью отрешиться от материальных благ 21 века. То есть им достаточно какого-то автомобиля, им достаточно какого-то телефона. Они посещают мероприятия, которые, так сказать, скудно представлены в районных центрах нашей юга нашей страны. Хотя я бы не слышал, что Саратовская область это юг, это, конечно же, Поволжье, средняя. И это вообще, конечно, отдельная тема, потому что на юге-то, я думаю, все пободрее немножко. Вот По Волжье оно как-то вот ближе к Уралу, куда-то вот туда, то есть уже немножко мрачняк такой. Ну, географически это, конечно, юг все равно. Ну, так вот, их жизнь, она мне... Ну, я естественно, я, естественно, абсолютно поверхностно все это оцениваю абсолютно поверхностно, то есть я не знаю какие там проблемы у них понятно что у них проблемы с деньгами и с образованием наверное крупные проблемы и с медициной там проблемы но в общем в погоне за некоторыми базовыми потребностями да, то есть у них жизнь она состоит из удовлетворения более базовых потребностей чем жизнь жителей крупных городов, которым больше доступно, более высшие ценности доступны, которые в пирамиде Маслоу расположены. И вот эта вот жизнь провинциальных, вот этих вот уездных городов, она напоминает медитацию такую. То есть это состояние, оно более приближено к животному, который гонится за пищей, и ближе вот к к такому созерцательно-животному медитированию на какие-то процессы. Ну, как правило, это процесс работы, собственно. Работа по добыче провизии, средств к существованию прежде всего. Люди, которые которым не надо гнаться за, за добычей средств к существованию, У них сознание сознание, немного более пустое, потому что средства на жизнь, на поддержание жизнедеятельности, они добываются на более автоматическом режиме, на более бессознательном каком-то режиме, на более безусловных каких-то вещах. То есть ты быстрее добываешь деньги на еду. И интеллект твой в добыче денег на еду, он участие принимает гораздо меньше. И освобождаются некие пустоты, которые как раз заполняются всякими дополнительными смыслами, типа поиска смысла жизни, типа всяких хобби, значит рефлексии по поводу своей жизни. Поиск всяких там развлечений дополнительных и, и так далее, там искусство, культура, вот эти потребности возникают в этих пустотах. Но не только потребности там возникают, там возникают всякие паразиты, конечно, тоже, в общем, поэтому жизнь вот такая более животная, она ближе к медитации. Потому что нет пустот в интеллекте, в интеллекте, в интеллекте, в сознании, в сознании меньше пустот. Блин, вот э, смотрю мысли, которые у меня были записаны, вот эти вот мысли, набор этих мыслей, которые я должен был как-то озвучить, и они (звук) почему-то мне кажется что они не такие интересные, как как в тот момент, когда я их э, вот записывал э, на диктофон себе, чтобы потом их переработать как-то. Вот не очень важные какие-то для того, чтобы их воспроизводить. Интересно, что какое-то время прошло и я думаю, блин, но кому это вообще интересно? Кому это вот... непонятно вообще, почему так? Я теперь не знаю, что мне вообще делать. Вот как я быстро сгорел вообще моментально. Как только я попытался немного... Но я не пытался на самом деле. Ну, решил я это сделать. Решил я поставить как бы на поток. Попробовать записать еще один подкаст. Не в тот момент, когда вдруг возникло это желание. А типа, вот так, погоди. У тебя была мысль подкаст записать. Ну Ну-ка давай, возвращайся к этому. Садись, пиши подкаст вот мне там были мысли ну вот например мысль про свободу что свобода это очень важно для меня что это базовая ценность ну да это понятно но как как эту мысль развить зачем она вообще кому-то нужна да жесть вообще жесть куда-то полез вообще то есть и к тому что Блин, чувак, если ты хочешь писать подкаст, то тебе надо бы э, определиться, ты вообще... Либо ты хочешь, чтобы люди слышали твои мысли, либо ты этого не хочешь. То есть, если ты не хочешь, чтобы люди слышали твои мысли, не пиши подкаст тогда. Тогда не надо его писать. Да, но я... Как бы, опять же, я-то думал, что его пишу для себя, а не для людей, для окружающих, да? Пытаюсь что-то для себя сформулировать через это, пытаюсь научиться разговаривать, пытаюсь записать свои мысли, пытаюсь записать свой голос, сформулировать что-то самому себе. Поэтому давай, дружочек, формулируй то, что ты там себе на диктофон диктовал на улице и где-то еще. Ну окей значит свобода ну давай попробуем парк поговорить про свободу вообще что означает свобода в контексте современного вот времени в нашей стране да? А, казалось бы мы пришли вот к такому политическому устройству до да, государственного когда свобода не обсуждается уже особенно Конечно, сейчас многие люди в публичном пространстве говорят о том, что у нас проблема свободы слова имеется, да, потому, потому как э, декларация этой свободы, она немножко разнится с реализацией ее на практике, да. Но вот э, проблема в том, что, наверное, свобода слова это вообще не самая главная свобода на свете. Да, во-первых, а во-вторых, ну, свобода слова, она... Ну, она имеет место быть, да, скажем так. У нас проблемы с другим, у нас с совсем другими вещами проблемы. У нас проблемы с реализацией законов, у нас проблемы с реализацией прав, да, а не со свободой слова, да, как таковой. Со, со свободой слова как таковой, как таковой у нас проблемы нет. Говори что хочешь... Пиши что хочешь, публикуй, но, ну, естественно, ты должен следить за базаром. Некоторые могут усмотреть в этом какое-то противоречие с декларируемой свободой слова, да? То есть считается, что э, свобода слова – это как раз непоколебимая свобода, то есть ты можешь фактически разговаривать обо всем, о чем ты хочешь. То есть, грубо говоря, например, скажем так, пока твое слово не пришло в дело, тебя не за что привлекать по законодательству. То есть, например, призывы к свержению власти, конституционного строя в стране, да, они не могут быть скажем так, призывами к свержению конституционного строя до тех пор, пока они не будут соответствующим образом оформлены. То есть, например, если ты в частном разговоре просто что-то озвучил, какие-то свои мысли, то этого этого недостаточно для того, чтобы тебя преследовали по уголовному какому-то делу, даже по административному делу. Ну, во-первых, все-таки, как показывает практика, и преследуют, и за такое, во-первых. А во-вторых, собственно, сами эти призывы, они тоже часто не выглядят как призывы, даже если они опубликованы где-то в средствах массовой информации. Ну, то есть тут проблема с применением закона, у нас с этим проблема, да? Но, опять же, свобода, как будто бы она имеется, имеется, да, свобода слова, свобода передвижения, она имеется, да, то есть свобод у нас достаточно много, и в связи с этим множество вопросов возникает, когда, когда она есть, к ней начинают возникать вопросы к свободе. Вот. И я тут где-то в каком-то подкасте услышал такой разговор про мусульманские страны: что там многие женщины не против их, так сказать, ограничения свобод. И многие даже едут для того, чтобы едут туда, да, из, из наших стран, из, так сказать, западных стран из христианских стран едут в исламские страны, женщины добровольно ограничивают себя в различных свободах, и это их право. Вот такая вот странная логика. То есть люди, у которых есть свободы, добровольно куда-то едут, чтобы ограничить свои свободы, и в этом состоит их свобода. И мы защищаем их право на эту, на эту деятельность. На ограничение собственной свободы. Ой, как-то вообще странно. Как-то это очень странно. Поэтому, когда я вот думал о свободе, почему-то у меня возникла эта идея. Я не знаю вообще, откуда она мне взялась. я понял, что мне нужна свобода для просто принятия решений каких-то в рамках своей жизни. И свободу эту конечно, конечно, обеспечивает государство, да? но это только лишь декларация, а уж обеспечить реализацию этой свободы, реализацию свободы принятия решений, я должен сам, каждый должен сам взять на себя ответственность и принимать решения какие бы то ни было, повороты в своей жизни, И это уже круто, это уже очень крутой вопрос сразу. Это очень крутой вопрос. Когда ты реально свободен от каких-то не внешних границ, да? От каких-то внешних ограничивающих факторов. А свободен внутри себя. Вот это круто. Вот что круто. Вот к чему надо стремиться. Это вообще бомба. бомбический. Вот к этому надо стремиться. Это очень круто. Внутренняя свобода. Какие-то у меня еще были дела записаны. Ну вот, да, интересный момент обнаружил, когда лазил через VPN, что-то там мутил через VPN, какие-то делишки vpn Забыл его выключить, и мне вот что понравилось в vpn то, что когда ты его используешь не только на каких-то там отдельных сайтах, на которые доступ закрыт, а вообще везде, во всем интернете лазишь через VPN какой-нибудь германский, то тебе в Google, в Яндексе, в YouTube, еще где-нибудь постоянно лезет контекстная реклама того региона, через который ты vpn это прикольно. Там какой-нибудь мюнхенский аэропорт рекламируется. Или какая-нибудь гостиница в каком-нибудь регионе Германии. Это прикольно. Сразу видишь, э, ну, так сказать, другой контент, непривычный для России вообще какой-то. Новенький контент рекламный. Это здорово. Ну, кстати говоря, и вот... Вс... А, ну вот у меня еще одна тема тут висит. Называется «Деление российского общества». Такая любопытная темка, которая тоже возникла у меня где-то в голове. Вот, значит, у нас, как известно, уже больше 25 лет мы живем при другом строе, да, не при советском, при котором декларировалось уничтожение классов как таковое. И сейчас, уже вот 25 лет, мы живем при капитализм, И у нас классы еще не оформились. Мало, потому что времени прошло. Но они начали оформляться. И так интересно это наблюдать. Вот эту, как это сказать, как это называется, не возгонка, а... Ну, короче, разделение на фракции, да, вот это вот выделение фракций, что-то выпадает в осадок, что-то вверх всплывает, вот это вот э центрифужная какая-то история, да, она сейчас происходит. И можно заметить, как люди делятся на классы потихонечку. Как, как одни примыкают к другим, как люди начинают замыкаться в своих сообществах. Я думаю, такого не было. Ну, может быть, такое уже было в 90-е. Но все-таки в 90-е очень, много населения, очень большое количество населения было объединено чем-то. И одним. одним. А вот в нулевые и уж... В десятые это окончательно начали возводиться барьеры между различными слоями общества. Поэтому я думаю, что лет еще через 12, когда вырастет следующее поколение, мы уже окончательно увидим оформление классовости, оформление классов окончательное. Ну, это старый термин класс, конечно, но тем не менее. Сейчас-то его нет. Сейчас есть деление ну, по имущественному цензу, да, деление по национальностям, деление по географии, оно есть. Но сейчас активно очень идет внутренняя миграция в стране. И люди, которые живут на периферии, многие которые себя чувствуют там неполноценно, они передвигаются в центр. Какие-то люди из центра переезжают наоборот на периферию. Это, конечно, меньшая часть, но тем не менее кто-то нехорошо себя чувствует в центре сейчас и переезжает на периферию. То есть сейчас идет вот этот процесс выпадения, осадка. То есть еще наше общество пока взболтано все. Оно взболтано, оно смешано и взболтано. Но стакан вот этот мерный стакан или шейкер, вот этот, в котором все в течение 70 лет взбалтывалось, он уже стоит на столе, его уже бармен не трясет в руках, уже силы тяжести делает свое дело, и силы Архимеда делает свое дело, кого-то выталкивает вверх, кто-то падает вниз. И это вот за этим интересно наблюдать. Лет десять назад люди очень активно шли на всевозможные юридические специальности, да, абитуриенты. Сейчас уже не так, сейчас абитуриенты активно поступают на инженерные специальности. Десять лет назад народ активно хотел пристроиться где-нибудь в Газпроме или в административной работе где-нибудь. Ну, не в муниципалитет, конечно. Вряд ли кто-то стремится в муниципалитет, но э, все-таки в руководство какой-то страной хотели выбраться, в чиновники, там, э, в силовики многие хотели податься. Сейчас уже векторы меняются. Народ начал поляризоваться, поляризовываться, народ начал ориентироваться, куда ему, куда ему, куда ему попасть, как получше бы пристроиться, да, как в каком-то ледниковом периоде, да, люди из наиболее холодных точек страны начали передвигаться где потеплее, искать свое место под солнцем, Не не зря вот сейчас Краснодарский край как-то поднимается потихоньку, потому что это все-таки самый теплый, самый солнечный регион нашей страны. И народ помимо Москвы и Петербурга туда едет жить. В общем, вот это вот мне интересно. Мне это заинтересовала тема, я что-то почитал, что-то поковырялся. Сейчас идет оформление нашего общества. Люди начинают интересоваться политикой. Люди пытаются сориентировать себя в политической карте. Кому они симпатизируют. Вот это все интересно. Так, ну и напоследок сейчас попробую что-нибудь сказать про кино, которое я посмотрел в последнее время. Наконец-то посмотрел посет... посетителей «Похитителей велосипедов». да, это это сильное кино, конечно надо его даже, наверное, пересмотреть, потому что с первого раза даже, пожалуй, трудно воспринять посыл но вот помимо всего прочего я вообще для себя отметил уже давно, что я люблю фильмы, в которых вот режиссер, он Искренне Передает атмосферу Города Некоего Вот в похитителях велосипедов Соответственно это Рим Естественно Виторио де Он показывает послевоенный Рим Конечно же про Рим Много очень фильмов снято И это как раз круто, потому что вот послевоенный Рим это особенно интересно. Один из последних римских фильмов был, наверное, Великая красота. Такой эстетский, да? Эстетский э -э, фильм Паула Соррентино, который, можно сказать, вообще посвящен Риму. Вот. Но похитители велосипедов ведь тоже посвящены Риму, просто это не та картина, которая вот наслаждается и тягуче тогда мусолит вот тему великого вечного города. Нет, она так сосредоточена на человеке, что если ты об этом не думаешь, Специально. Ты можешь даже и не заметить вот этот вот город, да. ну, переулки какие-то, мостовые, там площади, ну, да, что, что такого-то. Ну, просто локации, да, ты, ты их так воспринимаешь. но вот эти вот кадры с велосипедистами, которые вот с лестницами в контровом солнечном свете удаляются куда-то. Потрясающе совершенно. Или вот начало самые фильмы, где главный герой тусуется возле вот этих вот муссолиневских новостроек. Можно сказать, Сталинок таких, да? То есть ты чувствуешь сформулировать, наверное, не можешь, но чувствуешь вот разницу в локациях ты видишь какое, что вкладывает в разные сцены режиссер как он как он пытается вот эмоцию персонажа с локацией в Риме вот. ну и потом само по себе это, это прогулка по Риму вот, того времени ну, то она в себе несет конечно нам наверное трудно это понять но я как бы но ну, мне кажется я все равно это понимаю потому что вот мы живем в российских провинциальных городах где не ценится практически ничего из окружающей действительности да не не ценится ни улица ни двор ни подъезд ни какая-то стена, ничего это не ценится. Разрушаются, как и старые 200-300 летние какие-то строения, так и новостройки, так и хрущевки. То есть, любой район нашего провинциального города, он является ущербным по своему посылу. И когда, с одной стороны, тебе хочется любить свой город. И ты его любишь. да, Ты любишь улицу, ты любишь какие-то старые дома, но тебе в ответ говорят, что, что это дерьмо, что это не нужно, что это надо снести и построить какую-нибудь новостройку, с одной стороны. С другой стороны, ты обращаешь внимание на какие-то советские кварталы, да? девятиэтажки панельные, и говоришь, что они тоже несут себе какую-то культуру определенную. Да? И тебе с другой стороны говорят, что это полное дерьмо, что оно не не нужно. В общем, вокруг все обесценивается. И поэтому вот смотреть такой фильм, как такие фильмы, вот как «Похитители велосипедов», в которых город реально играет большую роль, это очень здорово и приятно. Ты даже в своем зажопинске начинаешь понимать, что город, в котором ты живешь, он он, вообще-то не последнюю роль в твоей жизни играет. Это один из персонажей твоей жизни город, в котором ты живешь. Из наших фильмов я считаю одним из подобных серьезных работ, в которой город играет роль большую, я считаю, заставы Ильича, в которой каждая локация, двор, проспект, улица, тротуар, остановка, она, она важна Каждая локация, она является собой третьего, четвертого персонажа. Три, ну, имеют третье какое-то третье лицо. Которое играет что-то. Вот это очень важно. И вот «Похитители велосипедов» я думаю, я обязательно пересмотрю. Так, дальше я наконец-то посмотрел «Рому». Как-то ни странно, как бы не возникла тавтология да, вот Рома. Я то, что говорю про Рим. Но это не Рим, Рома, не Рим, а это Рома 2018 года. Про тоже, тоже про город, получается. Это про, про Мексику. Про Мексику, кино про Мексику. Альфонсо Куарона. Ну, тут я не знаю, что добавить. Кроме того, что надо посмотреть этот фильм всем. Замечательный фильм. От, наверное, одного из таких серьезных режиссеров сегодняшних. Очень рекомендую к просмотру. Там тоже есть много натуры. Она очень хорошая. Натура 60-х, насколько я помню, если я правильно понимаю. Атураж, как бы, воспроизводится в 60-е годы в Мексике, точнее, прямо в Мехико. Вот фактически достаточно многослойная, достаточно многослойная такая картина. Она не линейна, она не. она не, Она посложнее в повествовательном смысле. Вот там есть, ну, помимо того, что как бы, история Мексики, история Италии, это более, по сравнению с историей Италии, история Мексики более сложная, да, для нас. Вот. Но, с другой стороны, возможно, более близкая, потому что это тоже некий второй мир, как и наша страна. Во-первых, вот, во-вторых, это про, тоже про 60-е, которые для нас тоже очень важны. В общем, интересно посмотреть. И третий фильм. Наконец-то я посмотрел, почему рехнулся господин Р. Фасбиндера. Ну, это это Фасбиндер. Тут тоже ничего не добавишь. Классная картина, классная картина Фаасбюндра, которая очень актуальна в наше туповатое время. Смотрите, посмотрите этот фильм про средний класс. Я еще могу, конечно, вспомнить Андрея Смирнова «Осень», которая тоже, я как-то вот разом посмотрел несколько фильмов, четыре, получается, фильма «Смирнова. Осень». В принципе, если так-то посмотреть, то можно даже их подряд глянуть. «Осень» и почему рехнулся господин «Р». Потому что, на мой взгляд, это какие-то сюжеты параллельные, идущие. Абсолютно параллельно идущие. То есть это такой фасбиндер это такой левеющий запад 70-х. Левеющий запад. А осень Смирнова это правеющий восток 70-х. Это интересно. Тоже про то на, на Западе, в Западной Германии Фасбиндер пытался ответить на вопрос куда движется средний класс в Германии в своем потреблении да увеличивающемся потреблении и Андрей Смирнов который пытался ответить на в принципе аналогичный вопрос в Советском Союзе куда куда движется какое-то вот подобие какое-то подобие среднего класса Какое-то вот такое вот подобие среднего класса в Советском Союзе. Это интересно. Очень много времени. Я что-то наговорил уже много времени прошло. Пожалуй, что надо заканчивать. Я сейчас сумбурно просто закончу. У меня, оказывается, есть еще кое-какие мыслишки. И это значит, что будет третий подкаст. Я не знаю, когда его запишу, когда у меня будет время. Но я себе поставил задачу, что через недельку я его запишу. Поэтому я вот сейчас сумбурно попрощаюсь, потому что мне уже кажется, что я перебрал по времени. Всех благ, спасибо, на связи.